eccoci anche questa settimana alla puntata di Bold Online. Avremmo un gran piacere nel poterci chiamare tipo la compagnia dell'anello o qualcosa del genere, però diciamo che le nostre fortune cestistiche a livello di tifo non giustificherebbero una tale definizione. Non so se avete presente per squadre, perché squadre tifiamo, tipo vado a caso, Magic, Spurs, Knicks, Phoenix che non fa neanche playoff, c'è uno di Miami che però vabbè passa qua per sbaglio. Guardate per voi, io vinco. Eh sì, vabbè, quindi insomma non va esattamente bene. Quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a due personaggi che ci stanno riempiendo veramente il cuore, gli occhi di lacrime e tutto il resto. Quindi questa puntata sarà il Chris Paul o Chris Paul e il Brandon Roy Special. Prima di tutto saluto al jazz che stasera non c'è perché vado a figa, perché Bologna è una bellissima città, ci sono dei bellissimi concerti, soprattutto in occasione di alcune manifestazioni come quella di oggi, 25 aprile, e quindi è giustificato, uno si fa due conti, sì ok, lui è a ballare, a saltare, a cantare, io sono davanti a un computer come un nerd, ha ragione lui, lasciamo stare. Partiamo con l'elenco dei fortunatissimi ospiti a questa trasmissione, cioè Tim, tifoso San Antonio. Ciao a tutti. Pensavo un po' più allegro, come se stessi eh, perdendo cioè, una serie di playoff. C'è un po' di amarezza, c'è un po' di amarezza. Ecco. Saluto Show. Oh, l'ho sweepato di turno, ciao a tutti. Perfetto, perfetto. Saluto il Bro, che se non altro ha avuto la decenza di perdere l'ultima partita, così non fare troppo il figo, non fare lo sweepatore. Ho un vantaggio, Ale. Sì, ciao. <ride> e saluto anche Nick, che come dicevo settimana scorsa, almeno super partes. Ciao. Ok. Rivediamo un attimo quello che è successo in questa settimana a Ovest. Partiamo appunto da San Antonio Memphis, lascio la parola a te Tim. Eh, la situazione è impronosticabile all'inizio, anche se avevo predetto che per, eh, diciamo per San Antonio i Grizzlies erano comunque una bestia un po' particolare e adesso sorprendentemente Memphis è avanti 2-1, è riuscito a vincere la prima partita in casa di San Antonio e ha diciamo conquistato la prima vittoria casalinga nei playoff appunto onorando al meglio gara 3 San Antonio è molto più in difficoltà di quanto non venga a raccontare il punteggio è vero che se andiamo a guardare gara 3 è finita praticamente solamente con un distacco di 3 punti il problema è che San Antonio ha sostanzialmente eh, scioperato dal punto di vista mentale tra il primo e il terzo quarto con eh, dei momenti di totale diciamo di sennatezza cestistica che è un po' il contrario di quello che questa squadra ci ha un po' regalato che era un po' diciamo, una specie di meccanismo non dico perfetto ma comunque molto regolare fin qui dov'è che Memphis sta sorprendendo oltre al fatto che appunto è una squadra molto buona in assoluto perché è molto più fisica di San Antonio soprattutto Allen eh, che ho visto diciamo almeno in tre o quattro occasioni picchiare deliberatamente con qualche contatto anche un po' troppo hard Ginobili ma non solo lui e a questa fisicità ci mette insieme un, uh, un'organizzazione tattica che mi ha sorpreso. Da questo punto di vista Hollins credo che sia l'allenatore più sottovalutato secondo me del panorama attuale, perché, te la faccio più breve che posso, ha costruito una gabbia intorno a Parker che raramente ho visto. Parker l'ho visto tutto il terzo quarto di gara 3, correre come al solito sprintare cercando di battere la difesa e c'erano puntualmente un sistema di transizione difensiva che lo bloccava praticamente sembrava un tonno in una rete cioè, era, cioè più, più andava veloce cercava di accelerare il ritmo più andava a incastrarsi le cose sono andate meglio per San Antonio quando hanno ricominciato a giocare a difesa schierata però non ho mai visto togliere a Parker quel tipo di arma offensiva e quel tipo di contropiede da questo punto di vista Hollins che ha lavorato come assistente ai Sans evidentemente sa bene come dipendere un sistema che probabilmente gli era più congeniale dal punto di vista offensivo 
eh, Duncan bene, tutto sommato, ma è troppo poco cercato e forse è il caso che Popovic cominci a pensare di mettere split almeno 15-20 minuti difensivamente perché Blair che ha giocato solo 10 minuti l'altra partita mi sembra un po' fuori dalla serie. Poi non so voi come l'avete vista. Diciamo che per chiudere, credo che San Antonio ancora va a spunti, però sono un po' preoccupato per il proseguo del secondo turno. Gando c'era che aveva tirato un bel sospiro quando Randolph ha firmato il contratto in questi giorni. Dice, ah, ora smetto di giocare. E invece verga il tiro al finale. E proprio, forse l'elemento dei pianeti non lo so. Io sicuramente sono d'accordo sul fatto che Hollitz sia sottovalutissimo, non è la prima volta che lo dico, quindi... A me fa proprio impressione il fatto che ci sia una squadra che gioca in controllo e l'altra totalmente mh, sembra improvvisando e la squadra che gioca in controllo è Memphis che non ha, volendo, non, ha, non ha gli uomini che giochino in controllo perché se vai a vedere il roster di giocatori che possono giocare sotto controllo ce ne sono, c'è Gasol direi, così a occhio e Battier, sì. E Battier, sì, e Battier. Sì, sì, sì. E mentre invece c'è una squadra che sta cercando soluzioni estemporanee come, come San Antonio, che invece è sempre stata abituata ad avere come sistema un, un qualcosa di molto ben, molto ben strutturato. Poi adesso bisogna sempre fare attenzione a non farla fuori dal vaso come sta facendo un po' Tony Allen, che sta giocando una serie incredibile e sta appunto tenendo benissimo Ginobili però gli, sta, gli ha anche dato modo di farlo incazzare un attimino perché ha appena dichiarato che secondo lui l'infortunio al gomito è un fake che in realtà lui sta bene perché come sta giocando Ginobili non sembra che sia infortunato e che tutti i giocatori giocano con, con un infortunio solo che siccome c'è la Ginobili tutti vanno a chiedere vanno a vedere come sta mentre invece Grande altri mia. giocatori giocano sul, sull'infortunio senza dire nulla che è anche vero dopo 82 partite che qualcuno giochi sul, sugli infortuni però proprio non andrei a stuzzicare così Ginobili eh. no, no, mi sembra grazie. quello che la prenda meglio poi. pensa alla difesa, pensa un po' meno a ecco. parlare perché Andrea gli ha detto eh, occhio noi se una volta l'abbiamo un pochino attizzato e questo ci ha fatto un culo tanto io penso che sia arrivato questo messaggio a Denver sì, è clamoroso, ora aspettate che la frase che sto per dire se voi la prendete e la spostate indietro nel tempo di due anni io vado in galera diretto eh, mi, an- mi anticipi che Memphis è una squadra da playoff e San Antonio è una squadra da regular season cioè sembra assurdo però sì, sì. San Antonio gioca un tipo di pallacanestro che in stagione regolare ti porta a vincere diverse partite a vincerne molte magari con scarto di punti sulle breve distanze, su contropiedi cose così, e il regular season te lo permette Memphis è una squadra invece un po' da playoff, forte a rimbalzo, forte difesa negli esterni, fa poche transizioni, gioca molto impostata col playbook, è veramente una squadra tosta per i playoff. Ripeto, due anni fa andavo in galera se dicevo una cosa del genere. E, e questo secondo me dimostra che nel basket ancora oggi si vince con i lunghi, se tu hai dei lunghi che giocano bene, vinci. Cioè... A tal proposito, ragazzi, ma Randolph, ah, al di là del tiro da tre, perché... Magari già solo due anni fa quel tiro l'avrebbe sparato all'istante senza mettersi lì in punta e dire ok, vediamo se muovono i miei compagni, aspetta, due secondi tiro. Ma la cosa allucinante sono tipo i passaggi dietro la schiena, non so se l'avete visto, quel passaggio con lo spin dietro la schiena che ha fatto in post, credo per Colley. Ma questo, cioè due anni fa sarebbe andato a occhi chiusi verso il ferro tirando, ha fatto una maturazione di testa che non, non era assolutamente pronosticabile. Una roba incredibile, questo qua sembrava dovesse rimanere per sempre il classico giocatore da ghetto, un po' gangsta, con gli amici che vanno in giro armati, ha fatto delle robe. E poi l'altro giocatore che mi sta stupendo tantissimo è Colley. Colley veramente sotto controllo, veramente lucido, sbaglia pochissimo quando serve segna, veramente 
sta diventando un gran bel giocatore adesso li stanno pagando tutti un po' troppo perché hanno dato contratto a Nacolli, contratto a Gay, contratto a Randolph adesso devono pagare Gasol però ragazzi che bella squadra mm-hmm. ok passiamo oltre e iniziamo appunto il nostro speciale dedicato a Chris Paul ricordando che Tim è da pochissimo felice possessore di una canotta Chris Paul perché la scommessa fatta <ride> a inizio ah, playoff ah, ecco ah, <ride> Era, ah, se ne vincono una e lei Bene, se ne vinco una lei, canotta, se ne vince la serie, tatuaggio, attento. Assolutamente, sto, sto scegliendo il colore della canotta, come promesso. Bene, bene. Poi non Chris succede, po- eh? però se succede... No, esatto, no, 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 ma se, se succede... Se succede che gli Hornets fanno fuori Lakers e San Antonio, e San Antonio va fuori con Memphis, che praticamente è, <ride> è sotto apocalisse di un gradino solo. Sì, sì. Cioè, Tim si fa il tatuaggio di Chris Paul, ma Antonio è fuori. No, no, ma no, no, non parliamo di San Antonio, ora è il momento di ognuno. No, poi, Parliamo occhio, la, Las, Las Vegas fallisce se succede una roba del genere. Cioè, vanno, vanno proprio sotto, pagano scommesse tipo 200 a 1. Comunque, il Chris Paul special perché questo giocatore sta distruggendo, ma distruggendo i Lakers. L'ultima notte ha fatto una tripla doppia in cui la voce statistica con meno, meno punti era i rimbalzi, solo 13, poverino. E la cosa allucinante è che sta facendo un clinic di playmaking. Lui si sceglie di volta in volta l'avversario contro cui giocare attraverso una serie di pick and roll. Prende i pick and roll anche che gli porta Berinelli e Willy Green, perché comunque col suo, con le sue capacità in palleggio riesce a far switchare la difesa. E si sceglie, zingarate, palleggio, passatempo, così via, si sceglie l'avversario contro cui giocare. È l'unico giocatore veramente talentuoso di quella squadra, perché il secondo migliore è probabilmente Landry, probabilmente Ariza, ma comunque stiamo parlando di comprimari e sta distruggendo Phil Jackson sta distruggendo la difesa dei Lakers perché qualsiasi aggiustamento loro facciano lui sceglie contro che giocare e segna pazzesco il giorno di Pasqua solo Chris Paul poteva venire fuori pazzesco se dico onnipotente ve ne avete male questo qua sta veramente facendo quello che vuole in campo Prendete i nostri pronostici dello speciale dei playoff e buttateli nel cesso. <ride> Però l'avevo perché... detto che Spol può essere il peggior avversario per loro. Questa l'avevamo detta, ci salviamo eh, proprio sì, in qua. Avevamo, avevamo anche detto che Bryant non avrebbe neanche dovuto prendere Chris Paul, adesso magari sarebbe cazzo. Il parco giochi del bambinone, vabbè, vi lasciamo perdere. <ride> che poi ieri Kobe, allora, immaginate Kobe che si sloga una caviglia a ah, un minuto dalla fine, tifosi dei Lakers nel panico perché dicono no, adesso va di là e tira fade away sulla caviglia che non lo regge, invece va di là, fa un passaggio della Madonna a Gasol, mani morbide di Gasol a Kumi Brown, un passaggio che era preciso nel petto, metto da canestro, perso, parità persa. Gasoft, altro che Gasoft, lo stanno insultando da 24 ore. <ride> ok. <ride> Questo breve cenno su Chris Paul perché tanto qualsiasi altra parola sarebbe inutile, non, non, non basterebbe. E passiamo all'altro eroe, ma qui veramente da lacrime. Cioè Brandon Roy Veramente periodo di Pasqua, periodo di resurrezioni Questa qua è stata proprio la serie delle resurrezioni In gara 1 c'è stato 6 triple di Kid Di cui un paio dal palleggio In gara 2 c'è stato Stojakovic che ha messo 21 punti Non li faceva tipo da tempi della prima comunione gara, <ride> gara 3 Ha risolto anche West Matthews con 25 punti Gara 4 è tornato Un giocatore che ha un'eleganza incredibile Che è Brandon Roy Ultimo quarto da brividi veramente Se non l'avete mai visto guardatevelo, scaricatelo fate in Qualunque modo per avere perché è veramente da salvare sul computer e riguardarselo una volta al giorno per quanto è stato bello. 
Allora. Sì, la metteranno già subito nei playoff moments che mettono nelle pause sì. tipo tra, tra i quarti e le partite perché già all'istante è un classico da storia abbiamo un'altra volta protagonista Dallas eh, che cazzo esatto. facciamo un po' di esatto. concerto ah, li, hanno, li hanno avvisati che l'avversario era Dallas a questo punto <ride> no vabbè ma allora è Dallas scusate andiamo di... a giocare e vinciamo Facciamo un po' di contesto. Terzo quarto, Portland tira con un agghiacciante 0 su 15 dal campo e Dallas scappa via. Va più a 23, proprio tranquillo. Dirk se la ride in panchina. Macmillan tira dentro Roy, ma facciamolo tirare un pochino. Parte il Brandon Roy Show. Parte il Brandon Roy Show a Rose Garden, che è veramente è meraviglioso come palazzetto. Ripeto, guardati la partita per capire perché succede. E succede che Dallas spenge il cervello 5 minuti e questi 5 minuti da 23 arrivano a 11 a quel punto è cambiata l'inerzia della serie cioè hai un palazzetto che ti sta rimando contro ho un boato ogni volta che urla defense hai un giocatore che è praticamente inarrestabile e spoggia il miglior repertorio step back, fade away, post alto, post basso assist, triple, triple col fallo veramente meraviglioso Dallas, come al solito Novitsky, Terry poi nessun altro, non si può più vedere nessuno come no, Stojakovic nel terzo quarto segnava qualsiasi cosa Lui che clutch, lui che nei momenti decisivi c'è sempre Stojakovic l'unica cosa buona che stava per fare Era far male a Roy <ride> No veramente È stata una cosa, sembrava proprio inevitabile Quando era cominciata questa rimonta Con le facce di Dallas che diventavano tipo oh, Ci risiamo di nuovo Ecco, ci, ci, ce la metto nel culo di nuovo Roy che tra l'altro <ride> sarà anche lamentato Non poco con il suo allenatore Dopo gara 2 sì. perché aveva giocato Qualcosa come 7 minuti e ha fatto 0 su, su, su pochi quindi ha avuto pochi possessi si è lamentato ha detto no io sono in grado di dare qualcosa sti cazzi ha ragione ha proprio ragione ma con le ginocchia chiave magari questo il giorno dopo la partita manco cammina ma sono delle robe sì, sì, sì. inimmaginabili inimmaginabili Comunque, voglio, fa- voglio sottolineare la differenza che c'è tra Stati Uniti e Italia perché è una cosa che poteva succedere solo negli Stati Uniti una squadra va in vantaggio a fine del terzo quarto e tutti si rilassano e dicono ma sì noi abbiamo vinto vinciamo cioè succede solo in America che non hanno senso della scaramanzia. Cioè io immagino tipo sì, in vero. Italia che un minuto dalla fine, più 20, dice, oh, vecchi, forse la vinciamo tutti. No, ma che cazzo no, dici? No, 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 Mani sui coglioni, cioè. Solo lì può succedere. Ok. Chiudiamo la carrellata dell'Ovest invece con una serie che, anche qui, grazie ai nostri pronostici probabilmente, sembrava splendida, magnifica, grande basket, tutto il resto, ecco, non è andata esattamente così, Oklahoma City-Denver. Io, inizialmente gara 1 non è stata brutta brutta, parliamoci chiaro, anzi stata bella partita e forse anche gara 3, dato che Oklahoma ha fatto uno step avanti incredibile, che non, non, non la mettiamo sulla tecnica, mettiamo sulla maturità perché la squadra è proprio diventata eh, ha degli automatismi in attacco e in difesa incredibili Denver è quella squadra lì se ne parlava, si diceva bella squadra eh, tanto cuore, piace perché sono tanti giocatori ma appunto come si è sentita la mancanza di un go to guy in queste tre partite si è sentita veramente pesante perché pensiamo che mh, per ora chi, fa, chi la fa da padrone è nelle Ilario allora qualche domanda facciamocela eh, che, di cosa possiamo dire? Diciamo che tanto Westbrook ha stuprato sia Lawson che Felton senza, senza guardarsi indietro minimamente. Durante ha giocato, ma non, non è che ha alzato tantissime marce. Poi ragazzi abbiamo un'altra stella in questa squadra. Abbiamo Serge. Il Serge nell'ultima partita ha 22 punti, 16 rimbalzi e 4 stoppati. Ibaka, anche lui è entrato benino nel sistema, direi. Quindi 
per ora è una serie a 3 a 0 io paura che stasera la band di Carl che stanotte la band di Carl possa, met, possa cedere anche il, la quarta partita non lo so è un'impressione perché eh, li, ha, li hanno proprio distrutti anche su, proprio sul lato emotivo anche Arden ha preso fiducia eh, dopo che è stato è stato Arden... via Jeff Green cioè, Ar- oltre, oltre i Baca oltre i Baca anche Arden ha, sta dando tantissimo No, ma io su Arden, ragazzi, sempre, dal, momento, dal momento che è stato scelto, questo è un giocatore, non è bravo, è un fenomeno, perché ha del, del, ha, è un fenomeno perché si parla sempre di un giocatore NBA, però è funzionalissimo, perché questo deve darsi attacco che difesa, sì, sì, difesa. sempre. sempre. Ma non solo, sa giocare lui come portatore di palla, sa giocare come guardia certo, off the ball, sì. sa fare veramente un sacco di cose. È il sesto uomo per definizione anche lì. Ha solo una barba inguardabile. Guarda la barba, ah, c'è qualcosa di ginobile, cioè nel senso c'è una sua unicità nell'approccio più tecnico che fisico, anche se poi sono sostanzialmente diversi. E non so perché ogni volta che vedo Arden ci vedo qualcosa di ginobile, poi magari sono io che sono prevenuto e tifoso, eh. però non so. C'è quel, c'è quel no, no, ma come impatto, come impatto a 360 gradi, come appunto tipo di giocatore più tecnico che fisico, eh, ci sta, ci sta. Oh, tra l'altro sempre per la serie giocare sul dolore c'è Gallinari che pare che stia giocando con una, una tendinite sì. Eh, sì, e so. pare che non giochi, cioè che sia in dubbio per stanotte. Eh. Ecco, magari in una lega che conta molto sul testosterone io cercherei di fare di tutto per giocare, di giocare un po' meglio di gara 2 di gara, 2, di gara 3 perché cioè, alla, fine, alla fine conta anche quanto tu dai alla squadra da infortunato vero? su questa no, anche in, in NBA secondo me conta tanto anche il gol della bandiera parliamoci già Quello, quella, quella, quella partita che puoi vincere ma è proprio una questione di ricostruzione secondo me mentale via. sì 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 io stavo parlando proprio a livello personale di Gallinari che sì, lui sì, per, per guadagnare ancora più credibilità deve giocare su questo infortunio deve far vedere che ha testosterone che che è lì, che dà tutto e poi piuttosto no, finita la solo. partita va sulla sedia a rotelle ma deve dare tutto sì. stanotte. Ma ah, poi c'è anche il discorso comunque degli infortuni perché Denver se avesse avuto a Flal e Gallinari probabilmente non avrebbe messo Carlo nelle condizioni di far danni schierando in campo insieme a Jeremy Terrington no. perché uno, uno lo puoi reggere forse se è in serata al tiro e quel due insieme ti ammazzano sì, due insieme ti ammazzano due insieme ti ammazzano Finita la carrellata sull'Ovest, entriamo un pochino più senza offendere team, ma nel vivo della trasmissione perché siamo quasi tutti di qua. E partiamo però dalla serie che non riguarda nessuno di noi, cioè Chicago Indiana. Allora, per quanto riguarda Chicago Indiana, devo dire che eh, Indiana è veramente una sorpresa piacevole e ha confermato il suo, diciamo, il suo buon momento anche nella partita, la prima partita casalinga. Il clima era veramente quello d'altri tempi. Eh, Abbiamo un veterano come Foster, che è appunto uno che è arrivato in finale con i Pacers e che quindi ha, ha visto il pubblico, diciamo, questa arena al suo meglio, ha definito il pubblico incredibile, superiore addirittura come attenzione a quello delle, della serie finale con i Lakers. Quindi questo dimostra anche eh, la, che il pubblico può veramente pesare tantissimo una serie di playoff, un po' come diceva prima Nick per quanto riguarda il, il Rose Garden. Beh, diciamo che Indiana è riuscito a vincere una partita grazie a una divisa leonina, tanta determinazione e tanta fisicità. Ha scavato un solco nel primo tempo e poi è riuscito a mantenere il punto. La squadra giovane è squadra un pochino inesperta e ha completamente spento la luce negli ultimi 3-4 minuti e si è mangiata un vantaggio di, di oltre 10 punti e questo 
diciamo, un attimino spento l'entusiasmo per quanto riguarda questa vittoria, che comunque mi dà l'impressione sia un po' di più della, del gol della bandiera di cui accennavamo prima, perché Midiana ha perso le partite a Chicago veramente sul filo di lana. E diciamo che non credo ci siano grossi dubbi sul fatto che Chicago poi vincerà la serie, il dubbio magari è se è 4-1 o 4-2, però ecco direi che Vuker ha dimostrato che il, diciamo che il nucleo base dei Pacers è veramente buono e probabilmente l'anno prossimo questa è una squadra che potrà tirare su. Sì, manca forse il giocatore che vinca le partite perché poi quello è stato il problema. Sono sempre arrivati lì, se la sono sempre giocata benissimo anche in difesa, nonostante Ibert che è impresentabile, però poi una volta negli ultimi minuti sono resi conto che non sapevano no, cosa no, fare della palla. Discreto Ibert in gara, in gara 3. Eh. Sì, meno peggio, meno peggio di tante altre volte, quello di sicuro. Ringraziamo Brian. Eh, sempre. Vale assoluto, eh, fortunatamente è andato via. <ride> ok. Passiamo oltre, invece, ecco, iniziamo a divertirci un pochino. Come dicevo all'inizio, se un altro hanno avuto la decenza di perdere l'ultima per non farci sentire troppo inferiore, perché vabbè, comunque sono oggettivamente la squadra che ha dato l'impressione migliore e stanno già scrivendo gli anelli alla sede dell'NBA, quindi mai in fila. No, ma perché devi partire su? Che buono fatto. No, siamo, siamo solo, siamo in questi playoff un pochino, banderina in questa maniera essere sopra 3 a 1 va benissimo, quindi stiamo parlando ovviamente di Miami, stiamo parlando eh, delle, della serie contro Philadelphia. Philadelphia che nell'ultima partita ha dimostrato, anche qui parliamo giusto di nuclei interessanti, allora parliamo anche di questo perché sinceramente dal mio punto di vista personale in un certo senso mi ha fatto anche piacere questa gara 4 perché ho rivisto finalmente Ivan Turner che mi ricordavo a Ohio State l'anno scorso. Quindi sinceramente quello, questo lo ha fatto piacere in più, eh, dei canestri ignorantini di Louis Williams e soprattutto di, e anche di Gio, che, che, che hanno ammazzato la partita. E, insomma, e, e, lì è tornato uno spettro dell'ultimo quarto, è tornato. però in una gara 4 secondo me hanno preso sotto gamba, hanno fatto male e questa è una dimostrazione secondo me che per essere la grande squadra che vogliono essere c'è ancora tanti passi da fare senza stare a tornare tanto nel discorso il solito però è una grande squadra come insegna Boston chiude la quarta qui invece hanno, non hanno chiuso hanno preso dei tiracci Wade, James, chiunque ed è, anche se sono tornati in partita anche se quando fanno una faccia cattiva eh, possono giocarsela con chiunque però anche questa cosa è molto da rivedere e ora speriamo di chiuderla direttamente in gara 5 perché sinceramente non vorrei complicarmi di più tornando a Filadelfia guarda tiro io ho visto dei comunque segnali positivi per Miami il primo è che vabbè se andate a guardare da Collins durante le azioni appunto di Holiday di Williams probabilmente stava già prendendo la cinghia che aveva di fianco alla panchina hanno preso due tiri da scellerati sono entrati bravi loro però veramente scellerati l'altro segnale buono è che Lebron sul finale non ha fatto canestro però su un altro è andato a destra non a sinistra quindi mm-hmm. sono passi avanti rispetto a quello che ha fatto in stagione e l'altro segnale buono sono le percentuali da 3 di Bibi no scusa ok come non detto Vabbè, dai, per favore. Allora, se proprio lo dobbiamo fare, tanto io torno, torno dopo alla fine, dai, questo... Infatti, lo so, che... ma infatti mi porta avanti perché tanto lo so che poi mi tocca, c'è poco da fare. Ecco, appunto, a proposito di gente qui tocca, lo sviluppato di turno, Boston New York, ah, no. <ride> Ov- ovvero sottotitolo coito interrotto. 
perché boh, dopo sette anni siamo finiti i playoff ma non siamo riusciti neanche a vincere una partita sono dieci anni che non vinciamo una serie ma non era questa ovviamente la serie da vincere Vabbè, loro secondo me ci hanno scherzato nel senso che le due partite a Boston le hanno giocate molto sotto ritmo soprattutto Rondo poi appena arrivati in trasferta noi con le varie spighe di eh, Billups che si fa male di Stat che ha problemi alla schiena quindi già noi basiamo tanto il gioco sul talento in questo momento se poi due terzi degli unici giocatori di talento sono fuori possiamo anche fare abbastanza poco me l'ho fatto i bambini con i baffi in gara 2 non sono riusciti a portarla a casa gara 3 secondo me l'approccio è stato decisamente scarso da parte di, di tutti i Knicks poi c'è stato anche un aggiustamento che a me è piaciuto molto di, di Rivers che ha anche iniziato ad allenare la serie quindi ha, ha iniziato un po' a mettere i poletti suoi mettendo Rondo su Anthony che gli garantiva il fatto di sporcare, comunque infastidire tutte le ricezioni di, di Melo e nei momenti in cui Melo tirava avere un altro lungo che di solito marcava le, Melo sotto canestro per rimbalzi poi vabbè Rondo ha fatto, ha fatto il resto con 20 assist e Allen e Pierce hanno combinato in due per 60 punti quindi boh, la, la, la serie è 70 punti anzi sì, la serie... com- commedia la Mike Bibby da 3 sì, 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 8, 8 su 11 1 e 6 su 8 là cioè, hanno fatto veramente delle cose anche perché la difesa sugli esterni era assolutamente nulla erano quasi tutti tiri presi con tantissimo spazio e poi va bene, cioè in realtà gara 4 sapevo, sapevo già perfettamente come andava a finire perché voglio dire Boston la, la voleva chiudere in quattro gare perché così avrebbe avuto il tempo per riposarsi, avrebbe lasciato riposare un po' le ginocchia di Germain O'Neill che non ha fatto malissimo come serie e che può dare un contributo con Miami sicuramente vincitrice della sfida con, con Fila, caro bro. E... <ride> E no, vabbè, sono andati lì per, per vincere. A questo punto, vinta gara 3, hanno deciso di chiuderla in 4 e non hanno fatto neanche troppa fatica. Vabbè. Posso dire che Boston, secondo me, ha giocato da grande squadra perché ha giocato le prime due partite in casa in controllo totale, ha fatto proprio il minimo indispensabile e poi è andata a New York per chiuderla. E appunto, dicevo il fatto di essere grande squadra che non è successo a Miami. Sulla parte finale, sì, sulla parte iniziale, giocando così, ha rischiato parecchio. Eh? Sì, sono abbastanza cioè, d'accordo con Shadow. Rischiava, rischiava di andare sotto e andando sotto con una squadra come New York. Adesso, vabbè, togliamo gli infortuni a State e Billups, però se vai sotto con una squadra come New York, poi vai a giocare a Madison. Un po' di fatica sì. di più la fai, quindi sì, poi... secondo me ha giocato un po' troppo all'inizio al risparmio. La grande squadra si è vista poi quando è arrivata a New York e ha deciso di chiuderla, quello sì, sicuramente. Non concordare su questo, infatti al Madison sono arrivati con l'intenzione di chiuderla. Sì. sì, anche perché poi se vai a giocare al Madison Square Garden in pareggio anche sotto, c'è cioè Spike lì con un telo mare arancione sulle spalle che mette pressione sugli arbitri e lì per l'arbitro è complicata non arbitrare a favore della squadra in casa, quindi rischi, eh. Apparentemente si spera che prima o poi mettere un VM18 sui vestiti. <ride> no, ma anche il dress code per chi sta nelle prime cinque file. C'è cioè, qualcosa, per favore, fermatelo. Vabbè, dai, grande no, spike. Cercheremo qualche foto da mettere sulla pagina di Facebook, non perché vabbè, ma, mamma che brutto che era. Ok, sto facendo finta di niente, cerco di tirare il lungo perché manca una serie sola. Eh, sì, dunque, vabbè, mi tocca. 
Orlando-Atlanta, siamo 3-1 per Atlanta, Orlando... Ma no, ma davvero? Oggettivamente impresentabile, ma impresentabile in campo, impresentabile in panchina. Io sto vedendo un allenatore che era stato definito Master of Panic, perché era uno che alla minima avvisaglia di qualcosa di sbagliato rivoluzionava il tutto, andare avanti con una testardaggine incredibile. Non ha fatto mezzo aggiustamento in quattro partite, ma, ma dico veramente mezzo. Non cavalca i giocatori giusti, con non, è, spazio non morti. è vero che non ha fatto aggiustamenti. In gara 3 ha cambiato la maglietta sotto la giacca. Esatto. <ride> non veramente scandaloso lui prima di tutti. C'è gente che non fa veramente più canestro, ma Richardson e Turcoglu. Ieri Turcoglu non era più da mettere in campo. Io spero che Arinas stia ripercorrendo quello che ha fatto Brandon Roy. Cioè gara 4 sua come la 3 di Roy e che a gara 5 faccia il ventello in 25 minuti. Perché ieri bene. veramente... Eh? L'ha fatto il ventello, ha cioè, giocato il bordo. Eh, no, appunto, ieri, ieri veramente è stato l'unico che ha provato a fare qualcosa, ma perché sì, perché comunque è una squadra che come abbiamo sempre detto manca del giocatore in, cre- in grado di creare dal palleggio, lui per quanto poi non sia più quel giocatore là resta in grado di farlo, si è visto... Andava cavalcato lui, andava cavalcato Quentin Richardson, Van Gandhi invece è tornato con Turcoglu e se la cosa ancora ancora può essere comprensibile per alcuni tratti di partita non puoi assolutamente affidare l'ultimo tiro a un giocatore così, nella ma, condizione attuale. Ma se posso dire la mia, una squadra come Orlando è sempre stata più che sui singoli, si è basata sempre sull'idea tattica di un allenatore. Nel momento in cui questo allenatore ha perso il manico della squadra è andato tutto a puttane completamente. Sì, sì, sì. Infatti sono tutti con jazz stasera. <ride> no, ma vera- veramente stanno... Van Gandhi non ci sta capendo niente, non vuole capirci niente, gli altri non ascoltano, non lo so, non mi interessa, ma l'impressione evidente è quella. Che comunque ci sia solo un piano partita, ripeto, come perché si è arrivati a questa situazione, non lo so, e che non ci si riesca a schiodare da lì. Ma se voi leggete anche le dichiarazioni di Van Gandhi... Cioè dice, i tiri non entrano, ho capito, fai qualcosa, cioè cambia schema, non puoi continuare a sperare che entri. Ma Faz, tu che sei dentro, uh, sì. e Turcoglu se n'era andato perché non andava d'accordo con, uh, con Van Gandhi, nel momento in cui gliel'hanno ripreso, non è che per caso hanno un po' tolto quella quel potere decisionale a Van Gandhi e quindi tanti altri sono, Guarda, sono un po' andati per i cazzo so, la, cosa, la cosa che mi stupisce è sì. comunque il trattamento ricevuto da Rinas e da Turcoglu da Van Gandhi, perché è vero che Turcoglu non era ultimamente nelle grazie del coach, così come non lo ha Rinas adesso, la, il discorso è entrambi hanno un contratto spaventoso ma Rinas ce l'ha doppio rispetto a Turcoglu perché uno comunque continua a ricevere fiducia, continua ad andare in campo, continua a fare danni, mentre l'altro è legato a fare la riserva di, di duo ancora un po' perché spesse volte non entra neanche in campo. E questo che non mi spiego. Se tu comunque hai a disposizione due giocatori che ti stanno sulle palle entrambi, che devi far giocare perché costano entrambi, non ha senso che uno venga trattato bene e l'altro malissimo. Quindi anche questo discorso del potere decisionale, sì, però poi perché, per, perché con Arina sa potere, che poi oltretutto Arina sia amico di Otis Smith, quindi al limite se dovessero arrivare indicazioni dall'alto sarebbero fai giocare a Rinas non, 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 non lo so non, non me lo spiego cioè veramente non me lo spiego bisognerebbe mm. iniziare a menare Crawford e Johnson prima della ricezione perché poi prende un palla e fa un canestro c'è poco da dire Crawford ha il 60% da 3 ma su, su 7 tiri play a partita non su 2 stanno facendo delle robe mostruose ma loro cioè loro bravi loro stanno giocando la loro ottima serie Drew ci sta capendo sta facendo le cose giuste Orlando pessimo ma Crawford è sempre stato un giocatore da playoff no? porca miseria <ride> Ok, la musica oggi la dichiamo appunto ai due personaggi che abbiamo introdotto prima. 
scegliete voi se state più su Chris Paul, state più su Brandon Roy, insomma, i Foo Fighters con My Hero, a fra poco. Gli eroi di quali abbiamo parlato sono gli eroi sempre più positivi. Nella rubrica invece che torna a grande richiesta, cioè dalla alla pippa, parliamo di eroi così, un po' sui generis, positivi, negativi, soprattutto negativi, idoli comunque. Vai show. Eccoci qua. Allora, ricapitoliamo un po' quelli che sono stati gli idoli del, delle scorse puntate. Ah, con la A c'era Nick Anderson, vero Faz? Con la B c'erano sempre... Sì? Nick Anderson, ti ricorda niente? No, vai avanti okay. Con la B c'erano Sam Bowie e Sean Bradley Con la C c'era il mitico Eddie Carey 
quella di Ricky Davis la sua tripla doppia con la E il nostro Vincenzino Esposito con la F Danny Forston che già solo a nominarlo ho paura che venga in sonno ad ammazzarmi di botte <ride> con la G Gerald Green altro genio con l'H eh, prendi, perché non prendi un tiro Larry Hughes con la I Ilungan Benga con la J il mitico Sexy James che sta rincorrendo ancora adesso Marco Pesaresi eh, mentre corre <ride> e adesso ricominciamo con la K parlando di un giocatore che in realtà non è assolutamente attento, una pippa, stai non attento, è assolutamente una pippa oh, io questo. però pippa potrebbe anche essere non un aggettivo ecco ma bravo. un verbo <ride> e quindi parliamo di Sean Kemp, persona che effettivamente pippa o quantomeno pippava nel senso che purtroppo la, verso la fine della sua carriera ha avuto qualche problema e ha dichiarato di fare uso di cocaina Sean Kemp vabbè, giocatore assolutamente abbacinante degli, degli anni 90 è stato uno dei più for- delle più forti power forward che io abbia visto giocare e ha portato Seattle in finale, in finale NBA contro i Chicago Bulls e oltretutto hanno perso quelle finali 4-2 con Kemp che ha dato veramente tanto filo da torcere una squadra che oltre a Kemp poteva contare vabbè, su Peyton su uh, R.C. Hawkins su Detroit Schrems c'era Sam Perkins che era uno dei primi grandi centri tiratori da tre della, della storia e mi ricordo in chat in questo momento Tim Jim McIlvain <ride> che è stato <ride> Che è stato l'inizio del declino di, di Sean Kemp, perché dopo l'anno del, della finale NBA, Sean Kemp è andato dalla dirigenza di, di Seattle a chiedere un, un aumento di stipendio, anche meritato diciamo. La dirigenza ha negato questo aumento di stipendio e ha deciso di prendere un centro che arrivava da Washington, tale Jim McIlvain, e dargli 35 <ride> milioni di dollari per 5 anni. Un attimo, contestualizziamo il discorso dell'aumento di stipendi di Sean Camp. Quelli erano gli anni in cui c'era un cap abbastanza libero. Jordan in quegli anni è arrivato a prendere 35 milioni. Sì. Camp non ne chiedeva magari 35, però ecco l'ha sparata un po' alta. L'ha sparata un po' alta sicuramente, però in quel momento era una delle, delle, dei lunghi più dominanti della Lega. Cioè, questo qua saltava in testa chiunque, era leader del, eh, nella classifica dei rimbalzi, segnava quasi 20 punti a partita era sempre dalla parte giusta dell'arcobaleno sugli L.U.P. Con, eh, con Peyton, non difendeva neanche malissimo, così a memoria, perché non era, non era un cattivo difensore, soprattutto in aiuto, è solo che a un certo punto la società ha deciso di non, non dargli i soldi che voleva, quindi ha preso McIlvain con i tifosi di stessi di Seattle, che l'avevano ovviamente eh, eletto a idolo, che hanno incominciato a criticare la società, e lui è iniziato a, a scazzarsi diciamo, diciamo così e l'anno dopo è stato ceduto in una trade a tre mandato a Cleveland ed è arrivato a Seattle tale Vin Baker che è un giocatore che aveva anche lì una uh, notevole fama però non ha, mai, non ha mai inciso quanto poteva aveva anche una notevole fame Vin Baker a Seattle. aveva anche una notevole fame e infatti uno degli altri problemi di Sean Kemp era proprio quello della fame Vin Baker era ma, ma, ma abbastanza cicciotto ma non è vero per tenersi, per tenersi in linea anche Kemp ha iniziato a ingrassare ha fatto tre anni a Cleveland e ogni anno 
riusciva sempre a, a mettere più ciccia dell'anno precedente. Dice che ha ingoiato Craig Hilo. <ride> sì, 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 sì. <ride> Era diventato di, di forma abbastanza tondetta, diciamo. Ed è stato, è stato l'inizio del suo declino perché vabbè, ha avuto problemi di, di linea, poi ha avuto problemi comportamentali, è stato mandato anche a Portland, che diciamo che all'epoca erano i famosi Portland Jailblazer quindi una squadra di gente tutt'altro che tranquilla e lì poi è stato sospeso perché ha avuto problemi di cocaina poi in seguito è stato ancora dopo che ha avuto ancora un contratto di un anno però ha giocato pochissime partite con gli Orlando Magic di Faz non mi risulta no, non è vero. Sì, a me sì, risulta assolutamente con tipo 6 <ride> punti a partita fai conto, anche. Eh, fai, conto, fai conto che il centro titolare era Drew Gooden avrebbero preso chiunque al suo posto eh, eh. <ride> Nessuno ha mai visto perché era dietro Sean Camp <ride> Sì, e oltretutto Sean Camp eh, è stato poi arrestato in seguito per possesso di cocaina, per possesso di eroina, eh, possesso d'arma da fuoco, ne ha fatto di tutto di più Ha provato poi a rientrare nella Lega mettendosi anche a dieta e tornando in... Lui disse che nel 2005 disse che era tornato con un peso forma che aveva nel 98, quando effettivamente aveva, eh, era l'ultima stagione di, di Seattle. Non ci ha creduto nessuno, non gli hanno dato l'opportunità, anche perché probabilmente era più occupato a pippare, visto che non si presentava neanche a, a, ai provini quando doveva andare a fare i provini per le, per le varie squadre. E quindi la sua, la sua avventura nella Lega è finita lì. Ce lo siamo ritrovati, adesso non so se è stata una fortuna o meno, in Italia, cinque anni dopo, nel 2009, a Montegranaro. Montegranaro ha fatto questa magata di, di prendere Sean Kemp, ovviamente pubblicità alle stelle. Sean Kemp, che non ha neanche iniziato la stagione, ha rescisso il contratto perché forma fisica scadente. Ma è riscaldamenti prepartita. Riscaldamenti prepartita. Se voi andate su YouTube e scrivete <ride> Sean Kemp e Montegranaro, il primo link che vi viene fuori è Sean Kemp, riscaldamento indecente, Montegranaro. Ce n'è un altro su YouTube, c'è un altro in cui Sean Kemp arriva a Montegrenaro, la prima cosa che fa è entra in una salumeria. <ride> Fantastico. Un giocatore che probabilmente non so quanto saltasse, ma era arrivato secondo in una gara delle schiacciate. A Montegrenaro nel riscaldamento non riusciva neanche ad appoggiare a 30 cm dal ferro. Era vabbè, una cosa purtroppo una rovina. C'è ancora online il suo sito, il rainman.com e se andate a vedere sulla, sulla, parte, sulla parte quiz ci sono un paio di domande che vengono fatte e c'è ancora una domanda che dice quanti anni vuoi giocare ancora nella Liga? Almeno 4 anni è una cosa che risale al 2001 l'ultimo anno del, nella Lega di, di Sean Camp quindi anche lì il sito è andato un po' a puttane come Giasone stasera <ride> sì, diciamo che tra l'altro le voci che è tornato in forma l'ha messo in giro lui eh, perché non ci crediamo eh, ovviamente, ovviamente. Cioè, sì, avrò, beh, avrò ovviamente. a rientrare nella Lega non passava proprio dalla porta per quello che ci hanno fatto tornare. sì ma poi non, cioè, non si pre- gli presentavano l'occasione di fare un provino è stato a Denver mi pare ma anche a Chicago lui sì sì sono in forma sì sì ci troviamo per il, per il provino poi non si presentava <ride> cioè, queste cose assurde 
è boh, un giocatore che appunto è stato uno dei miei idoli francamente negli anni 90 perché quella versione lì di Seattle era, era molto che divertente bello. allenatore George Carl sì. tuttora allenatore a Denver ed era una grandissima squadra e eh, purtroppo si è rovinato sì, un piccolo inciso sul discorso di Montegranaro spesso purtroppo capita che delle piccole realtà cerchino il grande nome per farsi pubblicità sì, 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 ma è stato tipo questo. Sport Italia Bagat Nick, siamo tutti con te tranquillo <ride> <ride> proseguiamo allora la, la, la classifica la, la lista con la lettera L e Tim ci parlerà dell'unico scarso del, del Dream Team del 92 Christian Lettner allora, l'ottimo Christian Lettner, allora, per chi, diciamo per i più giovani, per chi lo ricorda solo come un triste, tra virgolette, giocatore di contorno o comunque giocatore di secondo barra terzo piano, dall'NBA che conta, facciamo un attimino uno step and back, un passo indietro. Questo è stato un giocatore che per i primi 23-24 anni della sua vita è stato praticamente l'uomo giusto al posto giusto, il fighetto della situazione, il talento sceso. Uh, diciamo da un piano superiore per uh, nobilitare i compagni del basket adesso ovviamente un po' sto esagerando però parliamo di uno che da freshman al college segna 70 punti in, in high school da freshman si crea un intorno un, un, poi diciamo un 2-10 bianco che fa sempre cassetta si crea il tanta mediatico va a Duke fa 4 final four e vince sostanzialmente due e nell'ultima a Grant Hill che gli fa il passaggio quindi Grant Hill non l'ultimo dei fessi eh, fa praticamente il, il jumper che vale la carriera e che lo mette sostanzialmente nella pappa anche se come abbiamo detto prima quattro final four ci mettono comunque e quindi lui ha, dalla fine del 92 ha, uh, ha messo questo tiro della vittoria contro Kentucky in un match considerato uno dei più belli Terenzi e Gieri lui è veramente, ha fatto quattro anni al college è veramente considerato un esempio da seguire oltre che un grandissimo giocatore succede in modo fortuito e qui veramente come giusto al posto giusto che la NBA cerchi un collegiale da inserire nel Dream Team, il primo a cui viene in mente è Shaquille O'Neal, che in quegli anni stava distruggendo tutto a Louisiana State. Però serviva, diciamo, l'uomo copertina, quello che rimaneva quattro anni al college, perché già allora c'era la preoccupazione, e quindi viene prima Adolette, che va sostanzialmente da comparsa a Barcellona nel 92, però comunque c'è andato, insomma, beato lui. E quindi viene scelto dall'NBA al, col terzo pick, Davanti c'erano Sheck, niente da dire, e Alonso Murnica, che qui tutto sommato ci poteva stare. E tutto sommato diventa dall'uomo giusto al posto giusto all'uomo sbagliato nel momento sbagliato. Quindi praticamente da capighetto diventa sfigato, quasi improvvisamente, come lo ricordiamo adesso. E quindi praticamente va a fare quattro anni a Minnesota, che è ancora più pula di, di quello che ci ricordiamo adesso e in cui fa 16-18 punti a partita, niente di memorabile. Si capisce che non è il fenomeno che tutti pensavano potesse diventare, ma comunque un giocatore di buon livello, diciamo un titolare diciamo, di discreto grido. Eh, questo lo dimostra in due anni ad Atalanta, dove imbrocca un, un Atalanta niente male, se ricordate erano gli anni di Mookie Playlock, Steve Smith, eh, Mutombo, e lui era praticamente alla porta. Quella era una squadra veramente buona, a cui mancava solo la piccola, ma per il resto ha fatto due anni in cui ha dimostrato che poteva starci nelle vie che contava. Finite quelle due annate, nel 99 finisce ai, ai Pistons, si rompe il tenere da Achille e da lì in poi sarà ancora 5-6 anni in NBA, comincia la parabola discendente fisica in cui fa solo delle comparsate e non riesce più a incidere e quindi fa un po' la parte dello sfigato che forse noi siamo un po' ricordati, uh, cioè siamo un po', diciamo, tendiamo a ricordarlo così. Per il resto è un giocatore che ha fatto una tenerezza mh, abissale negli ultimi anni di carriera, perché è qui un po' una frase a buffa, 
era un giocatore che aveva eh, praticamente un intero manuale del gioco a disposizione da un punto di vista cestistico e giocava spesso e volentieri quei Guami Brown della situazione, quelli di Washington, che di quello libro non avevano letto nemmeno una pagina e quindi non riusciva a integrarsi, cioè era troppo tecnicamente, tra virgolette, sabido per integrarsi in un certo tipo di contesto, soprattutto di, diciamo, di uomini da marciapiede NBA. Alla fine, un altro dei problemi, secondo me, che si è trascinato appresso è un'insana passione per gli squali. Posteremo, <ride> è eh, quello l'ha rovinato, purtroppo. Vabbè, è un po' feticista, dai. È, è una lega insana. di squali, tra l'altro. Assolutamente. <ride> ecco. la, ah, finché si è fatto costruire in una, una villa pazzesca lo spazio per lo squalo, una piscina per gli squali, poteva sembrare un po' una cosa così felicistica o okay. che il brutto è che poi ho scoperto che lui va a fare tipo squalo il primo squalo con una barca simile e li va a cacciare posteremo poi delle foto sostanzialmente no, e li prende pure lui. e li prende pure in qualche caso eh. almeno così <ride> e quindi c'è l'ottimo eh, show che più o meno ha notato che il, diciamo che il suo compare sembra un po' Mauro di Francesco quindi immaginate che <ride> l'oceano con Mauro Di Francesco che cerca di prendere gli squali <ride> questo è un po' secondo me ha distrutto la carriera sostanzialmente tra l'altro sì, ricordami correggimi se sbaglio ma mi ricordo che in realtà nel Dream Team originale c'erano due posti per i collegiali poi uno ne fu tolto per dare lo spazio a Chris Mullin se non, ero, se non vado errato quindi sì. ci fu all'inizio dovevano andare sia Shaq che Leitner poi Chris Mullin fu passato come undicesimo ci fu, solo, ci fu solo un posto da dare a, a un collegiale e appunto fu scelto Leitner perché erano, cioè alla fine di Bianchi c'era, c'era solo Bird in quella, in quella squadra e quindi si voleva in qualche modo mettere un altro, un altro rappresentante bianco nel, nel Dream Team. Diciamo che il palazzo l'aveva messo come un bravo ragazzo, ha fatto sì, quattro ecco. anni di college, Sheck ne fa solo due e poi se ne va in NBA, non diamo l'esempio e poi soprattutto Sheck temevano già che fosse lievemente poco marcabile da un punto di vista mediatico e effettivamente su quello forse non ha sì, gli, serviva, gli quale... serviva uno che andasse sotto traccia in quel momento sì, ma che poi se ci fate caso di... tantissime squadre NBA hanno l'undicesimo, il dodicesimo ma anche, anche alcune volte il quattordicesimo che è ragazzo bianco, educato a posto signor al college <ride> <ride> no, quello no <ride> prestante, caruccio hanno fatto così anche con il Dream Team perché serve quello che appunto rappresenti la comunità bianca, sia Amato dalle mamme, dalle signore casalinghe tutti i giorni che guardano il basket, oh, però bello quel ragazzotto lì, oh, oh che bella squadra! E l'Ethner era un po' finito nel Dream Team per questo, insomma, ci vuole anche quella componente, dai. Comunque, l'Ethner, forse il giocatore più amato a Duke, è forse il giocatore più odiato della storia del college. Sì, 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 abbastanza. Sì. Ecco, adesso invece, sempre per parlare di gente un po' oversize. Andiamo con la lettera M. <ride> Arriva la ola per Oliviero Bomberbero Miller. Infatti, diciamo che qualche giorno fa si diceva: Ma chi mettiamo alla M? Chi non mettiamo? Poi andiamo a vedere tra, tra i vari siti e diciamo: oh, Arrestato per uso di un'arma che non doveva avere. E qui abbiamo detto: Dai, allora scegliamo Oliver Miller, anche perché già la sua storia è fantastica. Infatti, parliamo di. Oliviero Bomber, vero, come già ci ha detto il show, detto The Bigo, ma quello sbagliato. <ride> Arriva dall'Università di Arkansas con un'ottima base tecnica, buon passatore, buon tiratore, quindi ottimo tocco, ottime mani, prende rimbalzi, c'è solo un piccolo problema, 
e questo è veramente una o, un tondo è grassissimo perché qui si arriva ai 2 metri e qualcosa diciamo 2 metri e 4 per 135 150 kg che non sono allasciati con qualche muscolo no io sono tutto grasso Fai prima saltarlo che girarci attorno praticamente <ride> sicuramente perché bisogna prendere delle ferie per passare intorno e la prima e l, mh, come posso dire la leggenda di, di Miller parte proprio da Phoenix e qui riprendiamo il nostro amico Nick dove arriva scelta del, con, con la ventiduesima scelta assoluta e dopo le prime due buone stagioni inizia veramente a lievitare inizia a lievitare allora viene prima tradato a Detroit e poi a Toronto dove inizia ad avere un, una stagione diciamo accettabile perché si parla di, di 13 punti 7,4 rimbalzi a partita soltanto che non ce la fa continua, continua, il peso continua a levitare tanto che l'allora coach di Toronto Brandon Malone se ne uscì con un eh, se gli metti un hamburger nel ferro però inizia a salta e fa canestro eh. poi devo mettere l'hamburger sul ferro <ride> poi da quel punto lì però inizia veramente la carriera di eh, mh, vagabondo della pallacanestro perché gira nella sua carriera ben 17 squadre forse non ha mai trovato del cibo buono Tanto che nel 2001 viene preso dal Garden Globe Trotters che dice guarda sei bravo, è delle qualità, vieni a giocare con noi. Niente, epico tagliato dagli Garden Globe Trotters. <ride> Io penso sia il massimo per un giocatore. Per Però da, ma questa è un'ingiustizia eh. perché lui spettacolo lo faceva, dai. Sì, faceva dice, ridere no, un vabbè. sacco. Peggio essere tagliati del genere, al serio che dai. Que- <ride> una, cosa, una cosa da dire a suo favore, aveva due gran belle mani. Sì, sì, no, no, era niente soltanto, soltanto che le aveva sempre un. Solo che esatto, le usava per mangiare il pollo, però. Le aveva il pollo sempre... fritto. E qui inizia a girare, quindi si parte del si parla di CBA, si parla di, di Polonia, si parla di NBA, di Australia, poi ritorna all'NBA, poi Grecia, poi ancora l'NBA, poi la PBL, cioè, tutte, anche partiti, comunque quelle sigle lì. Ha fatto qualsiasi cosa e ha toccato anche Roseto, nella nostra età italiana, che però dove non ha giocato neanche una partita. E, e ora ultimamente appunto si parlava di come l'abbiamo scelto è stato arrestato per possesso di arma che appunto non doveva avere ma dove vedete i classici giocatori NBA che ne so Spogliarello Club eh, Amici Niga ma che durante un barbecue tra amici nel Maryland <ride> lui ha puntato la pistola verso quello che aveva il barbecue no te me la devi fare più corta <ride> Questa a casa, Cazzo, tanto veramente un grande ottimo. Adesso passiamo alla lettera N, dove c'è un giocatore che credo abbia giocatore con la faccia più da narcotrafficante che ci sia. Cioè, è uno che lo guardi e dice: No, ma questo qua non gioca a basket. Questo qua, come minimo, si occupa di. Eh, non so, di eh, traffico di cocaina, organi, di tutto. E stiamo parlando di Nakera, vai pazzo. Guardi la foto, capello lungo ingellato all'indietro, messicano, aia. Poi in realtà no, il professionista è un gran bel professionista. Il problema è che 
come spesso accade, lo dicevamo anche nella prima puntata, ci sono delle circostanze, delle scelte, delle occasioni che ti girano un pochino la carriera, ma non poi tanto per quanto riguarda il tuo rendimento, ma per quanto riguarda la considerazione generale. Brevemente, come dicevo, gran professionista, attivo nella beneficenza, è stato il secondo giocatore messicano ad arrivare in NBA, il primo draftato. Dopo aver concluso l'high school in Messico, ha fatto due anni ulteriori in una, una scuola superiore di San Antonio per iniziare a farsi conoscere dagli scout NBA e ha fatto tutta la carriera da senior a Oklahoma. Quindi è arrivato in NBA molto tardi, praticamente alla soglia dei 25 anni. In realtà, giocatore, come dicevo, buono, un gran bel gregario, un'ala, ottimo primo passo, rimbalzista cattivissimo, difensore, quelli che fanno comodo, quelli che entrano da settimo, ottavo uomo, giocano 20 minuti. Duro, il giusto, insomma, gran bel giocatore. Viene draftato da Dallas, appunto rimane vicino a casa in Texas. Purtroppo alcuni infortuni alle ginocchia non gli permettono di rendere benissimo, però insomma inizia a respirare dei playoff, eh, si fa vedere e così via. Il problema grosso, come dicevo prima, è che quando iniziano a valutare insomma, le possibilità di cederlo sul mercato, dicevo di mandarlo a Golden State, in una trade uno spesso va a vedere, ok, vabbè, l'ha scambiato, per chi l'ha scambiato? Prendi la trade, 24 agosto 2004, Luis Flores, chi? Christian Lettner, ahia ne abbiamo parlato prima, insieme a lui, che vanno a Golden State in cambio di Dandy Cow, ahia, Ivan Eschheimer, ahia, Steve Logan, ahia, Eric Dampier. Esattamente il, non esattamente il Gota NBA, uno dice vabbè un gregario, dai poverino, però segna già i nomi, ok. Neanche un anno dopo, febbraio 2005... Gold State uh, non sono soddisfatti, lui e Luis Flores insieme, insieme a una fruttura prima scelta, vengono mandati a Denver. Secondo me potreste averli già sentiti, Skittish Vili e Rodney White, ahia un'altra volta, ma sto povero ragazzo. E iniziano, insomma, a crescere un pochino le voci, non è che magari, no ma per, per carità poi in campo gioca, però perché per sta gente? Comunque Denver, probabilmente la parte migliore della sua carriera. Buon impatto, gioca, buone statistiche, addirittura una partenza in quintetto eh, nella prima serie del 2006 contro i Clippers, insomma inizia a farsi, a farsi vedere. Altra scena, Rissa che qualcuno probabilmente i tifosi di Denver ricorderanno, soprattutto perché Carmelo Anthony era scappato all'indietro correndo dopo aver tirato una centra. Padre <ride> coraggio. <ride> Anche lì, lui in realtà non ha fatto niente. Però era lì dentro, nelle immagini si vede, tiene i fermi i compagni, però c'è finito di mezzo. La perla però che segna la carriera, questa che è colpa sua, arriva nel 2008. Free agent decide di lasciare Denver e va a New Jersey. Ok, uno vede il mercato offerta da Oklahoma City. Vabbè, squadra in costruzione, in ricostruzione, però niente male, insomma, potrebbe andare bene. No, rifiutata. Altra offerta, New Orleans Hornets. Porca miseria, Chris Paul. Poi non così, difensore rimbalzista. A Chris Paul questi giocatori servono perché comunque ha più bisogno dei pretoriani che magari di una stella al suo fianco. No, lui decide di andare a New Jersey perché il suo obiettivo, abbiamo detto che fa beneficenza, è trasformare i giocatori che andrò a elencarvi in giocatori più forti, più duri. Ryan Anderson, vabbè, era un rookie. 
Brooke Lopez, che se non ci fosse Bargnani sarebbe un caso umano, ma soprattutto, attenzione, Yilian Lian. Adesso, con tutto il bene che ti si può volere, Edo, ma secondo te, ma chi te l'ha fatto fare? Ma potrei mai tirar fuori da Yilian Lian un giocatore NBA duro? Ma perché? Ma perché? E soprattutto, ma perché? Perché da lì a pochissimo l'hanno mandato via. Yilian Lian, che ricordiamo anche i coglioni a mandorla. Sì, ovviamente e li ha lasciati sulla sedia perché la, se- la sedia eh sì, ha avuto un contatto, di- un contatto di un allenamento e purtroppo gli sono rimasti lì sì. eh, e soprattutto ricordo. l'hanno appena seduto, l'hanno rimandato a Dallas e anche lì Dallas, eh, Dallas l'avranno ceduto Chris Humphries e Shawnee Williams insomma, carriera del giocatore gregario, ceduto sempre in cambio insieme a delle pippe assurde l'unica volta che ha preso una scelta lui l'ha presa per provare a supportare degli imbecilli mollaccioni e oltretutto per farsi cacciare dalla squadra Insomma, un adesso genio. è finita Charlotte. Secondo me diciamo è che... che non li abbia ammazzati. Eh? Secondo me. <ride> no, quello però è colpa dell'immagine. Dai, lui poverino è caro, è gentile. Secondo Perché... me voleva, voleva un tamagotchi da picchiare in allenamento. No, sì. era che è andato lì. <ride> Quando si dicono tries too hard no, in americano, lui cioè, ci prova pure troppo. Perché dai, non può, non può. Ma io alliare, ma perché? Ma perché? <ride> ok, passiamo a un commento tecnico se potevo. Ma, vai, vai. Non ce lo vedete male Nager a fare so, la controfigura di Don Diego della Vega in un bel film di Zorro? Cioè, la faccia ce l'ha per me. Eh? Sì, ma stava bene anche nel ruolo di, di Escobar, tipo in blu. Sì. Cioè, sì, 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 assolutamente sì. Io lo vedo più su quello. Tipo... <ride> Dobbiamo un sudamericano, le diavolo, eh, mi raccomando. No. No, ma lui, cioè, lui con questa faccia così incattivita, il gel sempre con i capelli tirati indietro, ha un non so che di, di Narcos, cioè, dal da, da classico film. Intanto non so che. Ok, andiamo avanti con la lettera O e qui c'è una prima scelta assoluta, un giocatore che ha reso felici anche dei tifosi in Italia, forse anche no, e parliamo di Olovo Candy. Vai Nick. Parliamo di Candyman, detto Candyman per il cognome che è Olovo Candy e insomma la parte finale viene tradotta in Candyman che è l'uomo caramella, viene chiamato uomo caramella per le innumerevoli perle e dolcetti che ci regala ogni volta. Partiamo con un po' di storia. Nasce a Lagos, in Nigeria, nel 1975 e si presenta al draft del 98. Ora, un bel centro che ha giocato al college, nigeriano, fisicamente messo bene, parecchi hanno detto oh, Olajuwon, Olajuwon. Intanto da lontano si sentiva non lo fare, non lo fa, e invece l'hanno fatto. Prima scelta assoluta, i Clippers firmano l'Ovo Candy. Viva i Clippers! Viva i Clippers! Ecco, ricordiamo i Clippers. Per fortuna nell'umanità c'è qualcosa che gli va incontro, ovvero il 98 è l'anno del lockout, quindi c'era la possibilità magari di non firmarlo. Lui, per contro, va alla Virtus a giocare fino a febbraio quando non riparte il campionato NBA. Alla Virtus colleziona tre presenze, alla Virtus, quindi... Già qualcuno diceva non lo fare, non lo firmare E invece lo firmano Gli danno tutto il contratto triennale Dove il nostro si fa vedere ai Clippers Si fa vedere che Bah, sì, vabbè L'unico gesto degno di nota che compie in questi anni È alla partita delle matricole All'All-Star Game In cui il nostro prende un rimbalzo in attacco Crossover si porta verso l'esterno Tra la gente sbalordita Comincia ad andare in post 
ci mette tipo 21 minuti per arrivare al gomito a quel punto si gira di scatto gancio cielo e airball incredibile con boato della folla che susta <ride> è così che si mette in mostra finito il contratto da rookie il nostro eh, sonda al mercato free agent sperando di trovare parecchie offerte e sente dallo spunto non lo fare non lo fare e infatti non lo fa nessuno quindi rifirma con i clippers per un anno solo Qui il nostro applica il teorema del contract year e fa una stagione effettivamente notevole con 12 punti, 9 rimbalzi, ma gioca solo 38 partite per infortunio. Torna nel mercato free agent e tutti gli dicono non lo fare, non lo fare! I Timberwolves lo firmano a 16 milioni, è quello che lui si accontenta di questo contratto da 16 milioni, si accontenta, ma ti sei visto giocare? E va accanto a Garnett per costruire una squadra da titolo, quindi manata in faccia di McKay che va anche a Garnett è ok ma ci mette un low candy rimane due anni e mezzo a Minneapolis, a Minneapolis fa veramente schifo al cacchio fa veramente ridere chiunque e viene scambiato ai Boston Celtics anche qua il nostro si rende degno di un'impresa epica va alla lunetta del tiro libero palleggio alza la testa, alza le braccia airball da tiro libero anche qui boato della folla incredibile queste sono tante delle nostre caramelle che ci regala il nostro da Boston gioca poco e male, alla scadenza non riceve offerte, rifirma il minimo salariale con i Celtics e nel 2006-2007 è la sua peggiore stagione in assoluto perché gioca 24 partite da riserva e totalizza ben 1,7 punti e 2 rimbalzi di media. E dal 2007 effettivamente non lo vediamo più in un campo NBA e voi penserete si è ritirato. E invece no, non si è ritirato, è che nessuno gli offre uno straccio di decadale per farlo giocare, quindi... Che vergogna. Che vergogna. Sì, poveri Pippers, però io voglio dire una cosa, ma perché qui abbiamo un, una cosa continua di nove lettere che si chiama Minnesota, come mai? <ride> e tutti i mesi che ci viene a fare. E oggi è passato tre volte. Eh? Comunque, il nostro nella carriera si distingue per altri momenti, insomma, di, di spicco. Infatti è uno di quelli assieme al nostro Sean Bradley che a cui piace farsi schiacciare in testa e tra i mega poster che si becca ne ricordiamo uno di Stalamar che molti hanno definito il poster del decennio in cui c'è Marbury che fa una faccia tipo oddio 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 un poster di Kobe Bryant e vabbè ci sta perché effettivamente e soprattutto è l'unico uomo nell'NBA vuoto che si è fatto posterizzare da Chris Bosch veramente uno sbacco ma il nostro è campione dentro e fuori dal campo ebbene sì lui ha sposato una certa Susie Ketchum che devo dire è anche una discreta figliola ora questa sì. Susie Ketchum è, ha partecipato al reality show Basketball Wives creato dalla moglie di Shakira O'Neal Shawnee O'Neal siamo già alla terza stagione in America, pensate, la tv spazzatura da noi da loro è, ma voglia te che roba. E anche lì, per capirsi che lei ha sposato un genio, e non è da meno, alla fine della prima stagione fanno la classica cena tra donne in cui, insomma, si raccontano com'è andata, parlano un pochinino. La nostra viene arrestata per aggressione a un'altra concorrente alla cena di festeggiamento della prima stagione. Grande. Signore, chi l'ha la moglie di Olocani? Chi salo di mente? Invita la moglie di Olocani. Ma la cosa bella qual è? Che lei viene arrestata, tutto, tutto lo staff incredulo di quello che succede, e dopo una settimana la rifirmano per altre due stagioni titolare del programma. Eh beh, eh beh tronde, le botte fanno sempre piacere in un programma. Uno dei due deve riuscire a strappare un contratto in qualcosa. 
Sì, comunque da questo punto di vista torneremo la settimana prossima e direi Sony Wims, ripensaci, dammi il Dai, Sony. Ok, e, vai, per questa puntata sono finite, è finito dalla la pippa, ritorneremo presumibilmente tra, fra due settimane, visto sì. che sono ogni, ogni 15 giorni questa, va questa rubrica. E Faz, chiami tu la, la canzone in onore di Sean Campy, non me la sento. Sì, ecco, siamo stati già abbastanza cattivi, però alla fine cioè, glielo dobbiamo. Usiamo un guru della musica, se non altro. I cream con cocaina dopo. <ride> Ricordando sempre che il Giasone invece di occuparsi di questo spazio è a fitta, poi vabbè, ripeto, sono scelte, fa bene lui, non lo sappiamo, ricordo i contatti, 
Abbiamo una pagina su Facebook che si sta avvicinando ai, ai 100 fans, questa cosa ci fa molto piacere, ed è Bold Don't Lie, tra parentesi, Radio Play USA. Abbiamo un account Twitter, at Bold Don't Lie Play, abbastanza seguito anche quello, ci fa molto piacere. Abbiamo una mail che invece pare che non interessa a nessuno, fateci delle domande. Dai su, non siete timidi, vi rispondiamo, non vi preoccupate. Bolddontlie.playtusa.gmail.com Passiamo appunto allo spazio, come dicevo, del jazz e passiamo a Twitter. Eh, prima di passare alle facezie vere e proprie ci sono un paio di, di chicche che arrivano dalle dichiarazioni post partita degli allenatori una arriva da gara 2 di Orlando Atlanta si sì, sì, mi tocca quando la cosa sembrava ancora abbastanza comica e non era in tragedia finita come adesso Van Gandhi sui problemi al tiro rispondeva forse quando scrivo lo schema del, del, del tiro dovrei segnare anche la freccia che indica che la palla entra nel canestro. E vabbè, e uno dice due risate. È geniale, eh, è geniale, perché io lo vedo sì, sì, no, lui, la freccia e fa lui. la palla va qui, capito? Qui. <ride> lui, lui è geniale, per carità. Magari evitare che tirino da 8 metri potrebbe essere un aiuto. E invece un'altra, molto carina, molto geniale anche questa e degna del personaggio, è di Phil Jackson. Gara 2, anche questa, arriva Cheryl Miller, gli fa Phil, Pau è stato più cattivo e più aggressivo stanotte e Jackson, no, <ride> basta, è finita. <ride> Vabbè, oh, fa parte del personaggio. Zen. <ride> Molto zen. Ok, passiamo pure alle boiate. Io ne, ho... Qualcosa, sì, ecco. io ne ho qualcuno perché vabbè, ho seguito da vicino l'unica serie che potevo seguire di New York quest'anno e quindi su Twitter ho trovato un po' di perle, soprattutto dopo che si è fatto male Stat. Si sono... Un paio di... di persone si sono incarognite con Roger Mason Jr. E c'è uno che è Charles Lione che non mi chiedete come cacchio ho fatto a rintracciare perché è un retweet di un retweet di un retweet <ride> che dice Roger, Roger Mason Jr. dovrebbe rimpiazzare il Junior nel cognome con Terribile quindi Roger Mason Terribile <ride> un altro che un altro che dice oh ma di schiena ma perché non ti sei preso Roger Mason Jr.? <ride> Poi un altro che è Bruce Arthur, che non so se avete presente uno degli ultimi possessi dove la palla è arrivata a Jared Jeffries in gara, in gara 2 e lui ha cercato un passaggio sotto canestro facendosi fregare palla da, da, da Garnett. Sì. E questo Bruce Arthur che dice, eh, sai come si dice, prendi, fessi una volta, eh, fool me once, shame on you. Eh, viene meglio in inglese ma fai una seconda volta con una giocata decisiva con eh, Jared Jeffries eh, in, in mezzo allora sei morto quel povero Jeffries <ride> ma veramente poi sempre, sempre dopo gara 2 eh, il falso Gesù Cristo perché c'è anche il falso <ride> Gesù Cristo <ride> <ride> che, che dice ma dai. che dice mi dispiace New York Sembra che i tifosi dei, Cel- dei Celtics abbiano pregato un po' più forte. <ride> e... Che tra parentesi il faccio Gesù è una delle migliori cose che ci sono su Twitter. Sì, sì, ha delle perle assurde. Periodo natalizio che, che fa, oh, tra un mese è il mio compleanno, è tutto in the house. 
Cine, poi è tutta parecchio, alcune che sono clamorose. E poi c'è Inside Oops che ne regala sempre qualcuno che dice per gara 4 eh, i centri di, di, Bo- di Boston, Shaquille O'Neal e Robert Parrish probabilmente non giocheranno. <ride> e poi vabbè, sempre, sempre sui, sui playoff c'è Hollinger che ha seguito gara, gara 3 tra Denver e Oklahoma City e all'inizio ci fa sapere che negli ultimi 5 anni ha seguito 12 gare di Denver ai playoff e Denver è 1-11 in queste 12 gare quindi veramente a Denver lo stanno odiando un attimino <ride> magari lo fa anche vestito di nero io non lo so e... però ha tirato fuori una genialata ad un certo punto nell'ultima partita Denver ha chiamato un time out per cercare di fare una trade per prendere Brandon Roy eh, forse gli manca qualcuno che li accenda alla fine <ride> vabbè Boh, io okay. ho trovato bro, qualcosa. Bro, tu so che hai io, una bella, io, bella chicca. Qualcosa che però esce da Twitter. Che non io è indispensabile, però. Eh. Non è Ce la facciamo andare bene lo stesso, dai. Ce la facciamo andare bene, anche poi è una cosa eh. che, da questo punto di vista. <ride> allora lì mi sa che gli andrà meno bene. Comunque, andiamo per ordine. Allora, io mi sono offendato su un altro social network che si chiama Tumblr, che è una specie di microblogging dove posti foto senza per forza stare a fare tutti i papiri che vediamo in altri blog, foto, gif, più che altro è famoso per le gif, più che altro è famoso anche per questo, per questo sito che si chiama Brain on Funk, che voi potete trovare all'indirizzo docfunk, sito docfunk con la K ovviamente, punto tumblr.com tumblr.com poi come al solito infatti poi anche lo metteremo direttamente su, sulla pagina di facebook è una cosa meravigliosa perché questo doc funk è geniale in poche parole prende le foto delle partite e ci mette davanti le frasi ci sono alcune epiche tipo per esempio c'è una dove c'è Howard in prepartita che si vede che fa il cerchio insieme a tutti tutti i suoi, i suoi compagni di squadra che sembra che voglia dire magari voglia gratificare la squadra però c'è tutta la cosa in cui c'è tutta la cosa in cui spiega il finale di Space Jam allora a un certo punto ha preso palla allora siccome era vicino al centro campo ha allungato il braccio ha fatto canestro una di quelle un'altra visto che prima c'è show ci ha detto del tiro in gara 2 di Jared Jeffries e un'altra si vede Mike D'Antoni che indica uno schema e si vede che si vede Carmelo Anthony, Roger Mason e Blue Walker che fanno what, what, what e, e poi c'è Ray Jeffries che fa me <ride> allora da quel punto di vista è, è geniale un'altra c'è Greg Popovich che indica dopo gara 1 che indica qualche cosa che fa to the time machine e un'altra è quella <ride> quindi una, un sito assolutamente da vedere perché è geniale Ora, passando poi a Dream e rimanendo su San Antonio io ho visto una cosa l'altro giorno su Spiega in cui c'è a Sport Nation Aia. <ride> c'è Bruce Bowen che noi ricordiamo benissimo, giusto Tim? Ah, Bruce. Aia. C'è Bruce Bowen che difendeva l'operato di Kobe Bryant. No. Se vogliamo, è una cosa completamente fuori dal mondo. No. Ora, io voglio capire dal nostro team cosa ne pensa. Perché... Ah, guarda, io in, diciamo, in sede privata ti ho fornito una giustificazione all'ingiustificabile, nel senso che... <ride> 
Secondo me è, è Bryant è uno dei pochi giocatori che non ha mai attaccato Bowen da un certo punto di vista, hanno avuto un sacco di duelli e Bryant a onore del vero non si è mai lamentato e non ha mai detto che fosse un giocatore sporco a differenza di altri tre giocatori. Questo secondo me ha generato una specie di rispetto reciproco e tutto sommato di, eh, non dico d'amicizia, ma comunque di stima che probabilmente può aver portato Bowen, perché secondo me se tu gli fai una domanda su Ray Allen per dirti, Bowen te ne dice peste e corna e magari ti viene anche a dire che non è un gran professionista. Dall'altra parte difendere il difendibile perché credo che eh, rispetti un pochino Bryant per altri versi, non lo consideri un piagnone. È certo che qui è spezzi il cuore, però, però mi dici così. È, è come se si furono conti che ti hanno finito. Eh, lo so, lo so. State uccidendo un uomo morto anche considerazione per io. Non ne gira una, non ne gira una. Che settimana, eh, mamma mia. Ok, Nick, tu hai qualcosa? Allora, sì, ne ho giusto due in croce. Uh-huh. Una di, del finto Pat Riley. Perché dopo la partita persa con fila, tutti i tifosi di Miami saranno stati tristi, vero, bro? No? <ride> ecco. allora il, il falso Pat Riley invece no perché subito dopo la sconfitta poi twitta un altri dollari ci vediamo in gara 5 a Miami ed è <ride> memor- memorabile il primo commento che si vede al tweet che è un utente che ha fatto con le freccine con che cazzone <ride> che è veramente <ride> un bel commento e volevo aggiungere visto che si parlava di commenti dei coach uh, durante le interviste un'altra perla di Phil Jackson un paio di anni fa in regular season quando c'è, c'era l'intervista di fine primo tempo e avete visto quando durante l'intervallo partono quei giochini per gli spettatori tipo il tiro da centrocampo ecco sì. cioè, stava partendo quel gioco e praticamente Phil Jackson stava giustificando di come eh, i Lakers stavano tirando male quella sera mentre parla lui il, lo spettatore mette il tiro da centrocampo con vuota della folla Phil Jackson impassibile si gira e fa beh almeno qualcuno è riuscito a mettere un tiro stasera <ride> <ride> ma che personaggio eh? zen, lo zen sperando che il futuro prossimo riservi alle nostre squadre una fortuna maggiore oppure anche che, che ne so, a chi andava già bene che vada un po' male, tipo Miami, una squadra a caso, sì. anche per questa settimana, per questa settimana chiudiamo. Prima di chiudere solo una preghiera al nostro amico sì. di Blair che ha completamente diciamo, fatto per online il numero dei suoi tweet questa settimana. Ma veramente? Eh, ora che hai twittato l'ess, scoreboard per favore, la prima parte, <ride> sì. okay. la seconda. Lì, lì bisogna prendersela con Popovic però, eh, dai. Eh, io vorrei fare un'altra cosa lui, lui e Splitter sono, sono violentati io vorrei dire un'altra cosa visto che eh, Tim si, probabilmente si tatuerà si pietrui sul corpo <ride> io dopo tutte queste bufate mi tatuerò una mano in zona inguinale così almeno non sto più <ride> non fai la fatica <ride> sì, sì, pare... non sto più volte a grattarmi pare giusto intanto su Twitter Magic Johnson ha dichiarato se Miami vince una partita vince la serie <ride> ok quindi in ordine di rilevanza playoff inizio a salutare Nick che non li ha mai iniziati arriva il culo anche settimana <ride> show che è già a casa ecco a riposo ciao io, io che sono stato tra uno falso ciao a tutti poi team speriamo ancora dai ecco e ovviamente lascio chiudere il programma quello che fa il figo perché tanto la serie l'hanno già vinta perché ricordo avanti 3 a 0 94 volte su 94 una serie NBA si è vinta la serie
Sto toccando ferro, eh? non si sentisse. Pensavo fosse, già, pensavo fosse già la pistola del tatuatore. No, no, no. Però sto tifando Boston eh, da, da oggi. Eh, chissà perché. <ride> Ciao a tutti, alla settimana prossima.